0: Mats Akkerman, goedemorgen. Goedemorgen. Een belangrijke zaak voor YouTube bij het Amerikaanse Supreme Court. Eigenlijk volgens allemaal, hè. Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk ja. voor ons allemaal een belangrijke zaak. Het gaat hier om de zaak uh, Gonzales versus Google. En uh, Google natuurlijk omdat YouTube onderdeel uitmaakt ja. uh, van Google. Dus daarom heet de zaak uh, versus Google. Uh, de vraag die speelt in deze zaak is of Google aangeklaagd kan worden... Uh, omdat buitenlandse terroristen filmpjes op YouTube hebben geplaatst. Mm-hmm. Dus of je YouTube daar eigenlijk een beetje verantwoordelijk voor ja. kan houden. En deze zaak is dan aangebracht door familieleden van een Amerikaan die omkwam bij die aanslagen in uh, Parijs in 2015. Natuurlijk een terroristische aanslag. Shh. <laughs> De nabestaanden zeggen namelijk dat YouTube ook verantwoordelijkheid draagt... omdat die terroristische filmpjes op YouTube als suggesties bij anderen terechtkomen... via al die algoritmes die YouTube gebruikt. Dat jij dus gewoon daar zit te zoeken en opeens een jihad-filmpje in je scherm krijgt. En die familie en die nabestaanden zeggen dus eigenlijk dat YouTube daarmee heeft... bijgedragen aan de verspreiding van het gedachtegoed van IS, de islamitische staat. Uh, Op dit moment kan YouTube daar nog niet verantwoordelijk voor worden gehouden... vanwege een bepaling in de Amerikaanse wet met de naam section 230... 230. En daarin staat dat de aanbieders of de gebruikers van een interactieve computerdienst... niet als uitgever van informatie worden behandeld. Hè. Dus dat een site als YouTube niet als een uh, ja, nieuwsplatform wordt gezien. Hè. Dat ze alleen content verspreiden, maar dat ze niet verantwoordelijk zijn... voor de content die ze plaatsen. Mm-hmm. Um, maar de vraag die nu dus speelt eigenlijk is of deze uh, sectie 230 anders geïnterpreteerd moet gaan worden. En dat ja. zou dan een behoorlijke verschuiving zijn. Want dat is al 27 jaar niet gebeurd. En natuurlijk is er in de afgelopen 27 jaar heel veel veranderd. Want toen hadden we nog geen YouTube, maar ook andere grote techsites bestonden toen natuurlijk nog niet. Uh, en als het dus anders wordt geïnterpreteerd, dan zou het zomaar kunnen dat die nieuwe interpretatie weer voor jaren geldt. En dat is dus een behoorlijke, uh, ja, belangrijke, gewichtige zaak. En ja. daar gaan ook ja, Het gaat dan over YouTube, maar ook alle andere techbedrijven... kijken eigenlijk wel uit van wat, wat gaat hier gebeuren. Alles in deze dat social media, wat ik zo lees, Mats... is dat alles wat nu social media bedient met content... kan hierdoor geraakt worden. Kan dus betekenen dat je eigenlijk... Het hele internet op op zijn kop gooit. Ja, precies. En wat bijvoorbeeld, nou, we hebben het de laatste weken veel over die nieuwe zoekmachines. met die artificial intelligence, Bing en ChatGPT. en je kan ze allemaal allemaal opnoemen inmiddels. Uh, Die kijken hier ook naar uit, want dan voor hun gaat ook de vraag spelen. ja, zo'n artificial intelligence generator. die op basis van zoeken op het internet -hmm. antwoorden genereert. is die dan ook verantwoordelijk te houden. voor de suggesties die die doet? Dat die misschien ook per ongeluk. uh, ja, in de krochten van het internet. wat foutere content van de islamitische staat ja. en die in één keer als je suggestie geeft ja is een bedrijf erachter, zoals een microsoft of daar nou verantwoordelijk is die dan verantwoordelijk voor, voor die suggesties en daarom ja. is deze zaak heel erg belangrijk zeker en die start dus vandaag in de supreme court ja. Ja. Maar, maar wel vooral voor Amerika of ook voor ons want ja dit gaat om een Amerikaans ding we hebben niet die section 230 nee, nee maar... goed wij al die bedrijven die daar in Amerika zitten ja. die gebruiken wij ook en als die allemaal als over kop hele grote aanpassingen moeten gaan doen aan gaan de bedrijfsvoering, dan gaan we dat hier ook allemaal merken ja. dus uh, het, het speelt daar maar goed het raakt ons ons ook indirect uiteindelijk. En dan, Apple brengt de functie van scannen op naaktfoto's naar Nederland? Ja, dat gaat dan om de functie communicatieveiligheid... zoals die functie officieel heet. Die had je al in Amerika en Engelstalige landen. Die komt nu ook naar Nederland toe. Uh, En dan zal ik even uitleggen hoe het werkt. Als ouders dat instellen... Dan worden de iMessage berichten van hun kinderen automatisch gescand op naaktfoto's. Dat geldt dan zowel bij berichten die je ontvangt als die je verstuurt. En kinderen krijgen dan een waarschuwing als een foto met te veel naakte huid of delen van huid ontvangen. Dus het is niet zo dat ouders gelijk weten wat er allemaal gebeurt op de telefoon van hun kinderen. Maar ze kunnen het aanzetten voor hun kinderen. En kinderen worden dan gewaarschuwd op het moment dat zoiets binnenkomt. Um, en dan, uh, die scan wordt ook gedaan met end-to-end-versleuteling. Dus uh, de iPhone voert die scan uit. Maar Apple krijgt niet in één keer alle content op de telefoon te zien, zeg maar. Maar het zorgt er wel voor dat uh, als kinderen uh, ja, ongevraagd naaktfoto's ontvangen... dat die in eerste instantie worden geblurred. Dus dat je het niet meer te zien krijgt. Als het mm-hmm. bijvoorbeeld ja, door een foute afzender naar een kind wordt verstuurd. Maar het kind kan dan wel vervolgens alsnog kiezen om ze alsnog te bekijken. Daar krijgen de ouders dan geen melding van. Uh, en ook als een kind, ja, ja, of jongeren, in ieder geval iemand waarbij deze zijn functies aangevallen zet een foto wil versturen, dan kan hij dat alsnog doen, maar het is een soort ja, extra beveiliging. Dus een kind krijgt een waarschuwing van als je dit doorstuurt kan. Stuur vaartoe. deze naaktfoto nou niet door. Ja, precies. Dat kan schadelijke ja. gevolgen hebben. Oh. We Weten wel eens van die naaktfilms die dan op middelbare scholen worden verspreid, ja, dat zo'n kind exactly. volgens in een nachtmerrie terechtkomt. Nou, daar is dit voor bedoeld. Er komt ook een optie dat als je zo'n naaktfoto ontvangt, dat je gelijk je ouders bijvoorbeeld kan opbellen om te vragen van, nou, hoe ga ik hiermee om? Wat moet ik doen? Dus het is een soort van hulpmiddel om te zorgen dat er niet iets fout gebeurt bij kinderen, maar het is niet dat de ouders in één keer inzicht krijgen... of dat Apple alle naakthouders ja. op je telefoon gelijk te zien krijgt. Maar het is niet die functie, want dat hadden ze het eerder over... dat je hele fotobibliotheek wordt gescand op, op kinderporno. Ja, dat was een... Iets omstredende functie. Ja. Dat was een functie van Apple, waarbij je hele fotobibliotheek inderdaad werd doorgespeurd om kinderporno op te scannen. Maar ja. er kwamen heel veel bezwaren op, zowel van medewerkers van Apple zelf, maar ook eh, critici op het gebied van privacy en hoe dat allemaal werkt. Nou, er kwam zoveel kritiek op dat ze eerst die functie hebben uitgesteld. En van uitstel komt natuurlijk ook afstel. Ja. Dus die functie ging helemaal de prullenbak in. En ik herinner me nog volgens mij dat wij een keer ook eh, hier hebben gepraat over een zaak van een ouder die een foto op moest sturen van een kind naar een arts. Ja. Voor zo'n e-consult. Uh, wat vervolgens ertoe leidde dat uh, de Google-account van die ouder... volledig werd geblokkeerd, omdat die vals werd beschuldigd van kinderporno. Maar daardoor kon die ouder in één keer helemaal niet meer bij de mail... en bij eigenlijk alle, ja, alle belangrijke dingen die vandaag arts. Nou, dat is niet handig. Op basis van, ja. ik stuur even een foto van mijn kind voor, ja. voor medisch onderzoek. Uh, dus uh, waarschijnlijk onder andere door dat soort uh, uit de hand gelopen verhalen... is deze functie wel uh, van Prullenbak. Dankjewel, Mats Akkerman. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen.